0: Willkommen also Energie- zu unserer neuen Stadt. Das-
1: <lacht> also, die Energie ist auf jeden Fall da. <lacht>
2: Diese- <lacht> ich <glaub nicht>
3: mehr. <lacht> okay. <lacht> Können wir jetzt endlich anfangen. Hört auf damit, Leute. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Drei, vier Stunden max.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich glaub, wir haben immer noch ein Kommunikationsproblem. Ja. Oder? Ist das jetzt klar? Ich- Aber es war richtig, oder? Ja, okay. Ja. Oh Gott, ich mich nicht ein.
4: Willkommen beim Mann versteht. Der Podcast für eine bessere Kommunikation zwischen Mann und Frau. Spannenden Perspektivwechseln und ehrlichen Gesprächen mit Julian, Anna, Doro und Till. Willkommen zu unserer neuen Staffel. Heute gehostet von meiner Wenigkeit Till und Doro. Wieder mit dabei natürlich auch der wunderbare Julian. Hallo. Und Anna. Hi. Und bevor wir jetzt anfangen und losstarten in die Folge, die wichtigste Frage, um was soll es denn eigentlich heute gehen, Doro?
1: Ja, es geht ums Kennenlernen. Aktuell total ekelhafte Zeit, äh, grau, regnerisch, äh, ja, es fröstelt einem und es ist ja irgendwie besonders jetzt so eine richtige Zeit für Netflix-Abende, Kuscheln und Zweisamkeit. Ja, und es ist einfach weniger los in der Stadt, die meisten sind einfach zu Hause und das Ver- Kennenlernen verlagert sich ja sowieso immer mehr in die digitale Welt. Und deswegen sprechen wir heute einfach mal über die Unterschiede zwischen digitalem und auch analogen Kennenlernen und haben außerdem für Julian und Anna sogar eine kleine Überraschung vorbereitet. Also lasst euch überraschen über diese tolle Überraschung und ja, wir tauchen halt in die verschiedenen Kennenlernphasen einfach mal ein. Ähm, ab wann kann ich zum Beispiel mit Deep Top anfangen, äh, wie sieht's mit Körperkontakt aus, wann, wann kann ich mich da jemandem nähern, wann ist der richtige Zeitpunkt außerdem, um seine Absichten zu offenbaren?
4: Ja, super wichtige Fragen, Doro. Es ist ja echt so, dass es da draußen genügend Ratgeber gibt von Männern für Männer, dasselbe natürlich auch umgekehrt, die sich auch viel mit diesen Fragen beschäftigen. Und wir haben aber so ein bisschen festgestellt, dass viel zu selten einfach einfach mal miteinander offen und ehrlich über das Thema kennenlernen und auch die damit verbundenen verschiedenen Erwartungshaltungen geredet wird. Und das wollen wir heute mal tun.
1: Ganz genau. Aber ganz wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall, es geht hier nicht um Tipps, wie man eine Frau rumkriegt, ja, sondern wirklich um die ernsthaften Absichten, wenn man jemanden ernsthaft kennenlernen möchte. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, springen wir mal rein in das Thema, oder?
4: Genau. Herzlich willkommen. Schönen Danke, dass ihr mich aufgenommen habt äh, in yeah. dieser Runde. Freut mich sehr, dabei zu sein. Äh, ich liebe Podcasts über alles ähm, und äh, freue mich jetzt auch noch in diesem Format äh, ja Teil, Teil der Crew zu sein und Co-Host zu sein und sein zu dürfen. Ähm, Do hat es gerade schon angesprochen. Thema Kennenlernen. Also ihr werdet mich natürlich auch noch, also die Hörer und Hörerinnen, im Laufe des Podcasts auch noch genauer kennenlernen. Ähm, bevor wir dazu kommen, aber vielleicht erstmal direkt die Frage an, äh, ja, erstmal dich, Julian, und danach auch äh, dich, Anna. Wie habt ihr denn euren aktuellen Partner, beziehungsweise eure aktuelle Partnerin, kennengelernt?
3: Ja, bei mir ist es ja immer noch recht frisch oder wieder recht frisch. Ähm, ganz, ganz, ganz witzige Story eigentlich. Ähm, meine Freundin habe ich kennengelernt über eine Plattform, ähm, zum Hundeaustausch. Und zwar äh, bin ich ein ganz großer Hundefreund. Ähm, ich hatte und habe auch immer noch leider nicht unbedingt die Gegebenheiten dafür, sowohl jetzt wohnungstechnisch als auch irgendwie arbeitstechnisch, um einen ähm, eigenen Hund zu haben. Und deswegen habe ich mich mal informiert, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Und bin auf die Plattform, ähm, kleines Product Placement, ähm, hundelieb.com gestoßen. Habe mich da angemeldet und habe ein bisschen gewartet und einige ähm, Ähm, Anfragen auch bekommen ähm, und genau, dann habe ich mich eben auch unter anderem mit meiner aktuellen Freundin oder mit meiner Freundin ähm, äh, getroffen, zu dem Zeitpunkt wusste ich das natürlich noch nicht und sie hatte einen einen süßen Hund, ähm, das ist ein schwarzer Schäferhund und wir sind dann spazieren gegangen (lacht) und haben uns kennengelernt und ich habe dann erstmal eine Weile auf den Hund aufgepasst und daraus hat sich dann ähm, nach einiger Zeit dann doch irgendwie mehr entwickelt.
4: Aber Das heißt, du hast erstmal mit einem Hund gematcht äh, und. Ich habe den dann... Hund gematcht, genau. Okay. <lacht> das
3: Ganze könnte eigentlich auch so funktionieren wie bei, wie bei Tinder oder Bumble oder so, dass da so ein Swipe-Algorithmus gibt für Hunde dann aber. Äh, also, ich habe mich direkt in den Hund verliebt. Ähm, das ist echt ein Süßer. Und ja. Genau, so kam dann irgendwie nach einer Weile dann äh, irgendwie eins zum anderen. Aber es war gar nicht geplant, also ich war eigentlich gar nicht in der, zu dem Zeitpunkt zumindest war ich gar nicht in der Verfassung, in eine Beziehung zu gehen. Das war gar keine Option für mich, ehrlich gesagt.
4: Ja, spannend und auch nicht so eine, nicht, ich sag mal jetzt konventionelle Art und Weise, dann jemanden kennenzulernen war ja bei dir, hast du ja gerade gesagt, auch gar nicht so geplant. Wie ja. war es bei dir, Anna?
0: Ganz klassisch ähm, über einen gemeinsamen Freund. Also nicht online oder irgendeine Dating-App oder wie auch immer, ähm, sondern ganz klassisch. Und ähm, ja, das ging auch relativ schnell dann, (lacht) dass wir gemerkt haben, das passt ganz gut. Ähm, Hatten dann irgendwie so ein paar Monate was am Laufen, dann bin ich ins Ausland gegangen. Darum haben wir uns wieder irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, waren aber irgendwie immer in Kontakt und jetzt äh, sind wir schon äh, seit über drei Jahren wieder zusammen.
4: Mhm. Kannst du dich denn noch an das erste Mal erinnern, wo du ihn quasi kennengelernt hast, gesehen hast? Ja, ja.
0: Die äh, hatten gerade eine Firma gegründet, also unser gemeinsamer Freund und mein Freund. Ähm, und das war so ein Coworking-Space und er saß dann da irgendwie an so einem äh, PC und ich kam dann da rein und er hat irgendwie schon direkt die Augen auf mich geworfen und ich habe ihn einfach nur so als irgendein Kumpel von äh, unserem gemeinsamen Freund wahrgenommen. Ähm, und dann haben wir uns ein paar Tage später am 1. Mai nochmal äh, getroffen und... Ja, dann haben wir gemerkt, dass der irgendwie schon ein äh, ganz süßer ist.
4: Da bist du tatsächlich äh, auch im, im ja, mit dabei bei den der Weg, über den die meisten Deutschen äh, ihren Partner, ihre Partner kennenlernen. Äh, Doro, du hast eine kleine Statistik äh, dazu machen, für uns mitgebracht.
1: Ja, hier, ganz klassisch, ne? Statista.de hat uns mal ein bisschen äh, geholfen hier. <lacht> Wie lernen sich eigentlich die Deutschen so kennen? Das bin ich ähm, gespannt. 28 Prozent bei dieser Umfrage waren über Freunde, also Anna trifft voll äh, in die die breite Masse, sagen wir mal ein bisschen weniger als ein, was ist das, Drittel der Menschen äh, äh, lernen sozusagen ihren Partner, ihre Partnerin über Freunde kennen und auf Platz zwei ist dann tatsächlich Internet und Dating aktuell, also die Statistik ist aus Mai 2022. Und ja, wenn man die Hunde-App dazu zählt, <lacht> <lacht> dann äh, zählt ihr da vielleicht auch mit dazu, ist bei mir ja genauso gewesen, lustigerweise. Und ähm, ja, genau darüber wollen wir nochmal mit euch sprechen. Was meint ihr denn so oder was habt ihr sonst in vielleicht ehemaligen Beziehungen oder vielleicht kennenlernen, wo keine Beziehung draus geworden ist? Wie habt ihr da so Leute kennengelernt? Was waren da so die best of
0: Also bei mir war es definitiv nicht die Arbeit, was man ja auch häufig hört über so Mhm. gleiche Kollegen oder so. Ähm, Ich würde echt sagen, dass der Großteil äh, immer über Freunde oder Bekannte ähm,
1: war. Und nochmal Hand aufs Mhm. Herz, was ist mit den so Bumble, Tinder... Nee, Bumble, scheiße, das ist ein Sprach- Sprachdings, ne? Wie heißt das? Bumble? Nee, das ist Bumble. Nee, ja, nee, sorry, ist du, bist schon Bumble nicht mehr du bist schon länger nicht mehr in <lacht> der Szene
3: gewesen, glaube ich. Ja,
0: sorry. Ähm, ja. Nee, ich habe ich hab relativ schnell gemerkt, ich war tatsächlich mal bei Tinder und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das gar nichts für mich ist. Ähm, habe darüber aber zwei Typen kennengelernt und ähm, aus beiden ist dann auch echt was geworden, jeweils.
1: Ähm, Ah, okay. Und kannst du irgendwie festmachen, was waren so die Unterschiede für dich jetzt zwischen in der Online-Welt sich kennenlernen, die ersten Male schreiben, Fragen stellen, etwas über diese unbekannte Person herausfinden gegenüber jetzt so in Real Life? Also Real Life
0: ist für mich einfach um einiges attraktiver, weil du siehst die Person, wie sie sich gibt, Mimik, Gestik, alles so, das ist viel, viel irgendwie entscheidender für mich, als wenn du jetzt irgendwie der hübsche Kerl halt äh, bei Tinder bist, weil, so wir mal ehrlich, bei Tinder schreibst du jemanden an, weil du ihn attraktiv findest, so das, das Bild, aber du siehst ja nicht diese Persönlichkeit, ob die voll deinen Humor trifft oder die gleiche, weiß nicht, Einstellung zu XY mm. hat, so, was für dich wichtig ist und das lernst du dir ja relativ schnell kennen, ähm, wie die Person sich so im Alltag gibt. Ähm, ja, wenn es einem wichtig ist, keine Ahnung, ob er der Gentleman ist, ob er irgendwie, weiß nicht, äh, hilfsbereit ist im Umgang mit fremden Personen oder irgendwie so. Ähm, ja, und dieses, dieses Tinder-Ding, da denke ich ja, da bin ich halt irgendwie eine von vielen. Äh, der matcht der ja bestimmt noch 15 mhm. andere und schreibt mit, keine Ahnung, 50 anderen wahrscheinlich, so ja. parallel. Ähm, und das war für mich einfach, ja... Dieses anonyme, Funny was für mich.
3: Ich glaube, ganz kurz eine Ergänzung, ne, Anna. Äh, ich, ich glaube, für die Männer ist es dann nochmal ein bisschen schwierig, weil die Männer sind dann quasi einer von vielen bei den Frauen. Ja. Während bei den Männern im Profil dann meistens irgendwie, weiß nicht, ein paar Matches da sind und die Auswahl doch relativ klein ist im Vergleich.
0: Total. Und ich meine wie schüchtern viele Menschen sind, obwohl sie es gar nicht sein müssten, die dann halt doch nicht die Person im Supermarkt oder in der Straßenbahn ansprechen, obwohl die die Person voll attraktiv finden, aber halt vielleicht irgendwie Angst haben, zurückgewiesen zu werden. Aber halt in so einer App ähm, kannst du stundenlang entscheiden, wie formuliere ich jetzt meine Antwort im Gegensatz Mhm. zum Real Life, was natürlich auch ein Vorteil sein kann für Menschen, die ein bisschen schüchterner sind.
1: Guter Punkt, auf jeden Fall. Und die zwei ähm, Typen, die da dein Herz erobern konnten, was hat dich da so gecatcht, dass du da dran geblieben bist, dass du nicht das Gefühl hattest, du bist jetzt eine von vielen? oder Also bei dem einen fand ich es
0: natürlich äh, irgendwie schon spannend, weil der nicht aus Deutschland kam, der war nur zu Besuch gerade in Berlin und das fand ich super spannend, dass der... Ähm, <lacht> <lacht> aus, ähm, ja, aus, aus, aus Florida kam. Und das fand ich irgendwie schon irgendwie, ja, es ist was Besonderes gewesen. So. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass aus dieser ähm, einmaligen Nacht äh, ein bisschen mehr wird, äh, was es dann geworden ist, tatsächlich. Äh, und äh, genau.
3: Ich, ich glaube, so diese Apps, die können super frustrierend sein. Also ich kenne halt viele, die, die, ähm die Dating-Apps nutzen und auch bei mir war es zum Beispiel so, also ich hatte auch dann zwei Dating-Apps installiert, ich glaube Bumble und Tinder war das und früher im Studium war es noch Lowu, habe also also schon relativ viele unterschiedliche Dating-Apps ausprobiert Ähm, und das hat mich auch nie so richtig gecatcht, weil ähm, wenn man viel Zeit investiert in dieses Chatten und in dieses Kennenlernen und sich dann irgendwann trifft und man merkt so, ach, Krass, also von der ersten Sekunde weißt du direkt so, passt überhaupt nicht. Das ist halt super frustrierend, weil du denkst, okay, wir haben jetzt so viel Zeit hier investiert, bis es überhaupt zu einem Treffen gekommen ist. Ähm, Und jetzt stellt sich in den ersten zwei Sekunden raus, das passt so oder so nicht. Das ist schon echt frustrierend. Plus, ich kenne halt auch viele, also insbesondere Mhm. Frauen, die dann doch relativ häufig auf ein Date gehen, weil sie halt einfach, also gerade in Berlin, vielleicht eine größere Möglichkeit haben. Ähm, Männer oder auch Frauen kennenzulernen, aber in dem Fall jetzt Männer kennenzulernen ähm, und auch da ist es dann meistens so, dass es tatsächlich eher so war, dass sie dann nach irgendwie nach einer Zeit einfach super frustrierend waren, weil sie auf super vielen Dates zwar waren, aber aus diesen Dates halt nichts geworden ist. Also bei Anna wie, wie es bei dir lief, das ist anscheinend, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Zufall gewesen. Ähm, aber die meisten Frauen, die ich kenne, die sind auch super viele Dates, aber das wird meistens nicht. Dann deinstallieren sie die App, dann haben sie einen Frust, weil sie nicht von Männern angesprochen werden, ähm, wie zum Beispiel im Supermarkt, in der U-Bahn oder sowas. Und dann wird die App wieder installiert und dann kommt es zu diesem Kreislauf, das, ähm, ja... Und man dann trotzdem aber, oder Frau dann trotzdem keine Beziehung findet. Und für den Mann ist es vielleicht auch ähnlich. Für mich war der Frustmoment einfach darin, dass entweder keine Matches da waren oder es einfach super lange gedauert hat, bis man sich trifft, man super viel Zeit rein investieren muss. Und da habe ich gesagt: Nee, komm, wenn dann maximal, wenn ich auf Klo sitze, vielleicht mal die App rausholen, ein bisschen swipen, aber das war's. Aber da gibt es auch unterschiedliche, glaube ich, in meinem Freundeskreis insbesondere. Auch von der Männerseite, die das anders handeln.
1: Ich habe nochmal eine Frage. Also, wir haben jetzt so Pro und Contra und ich will auch gar nicht so viel bei diesem Dating über Apps hängen bleiben, aber nochmal so eine Frage auch an die Personen oder Zuhörer, die vielleicht doch Interesse daran haben oder nochmal gucken wollen, wie kann das besser laufen mit dem Online-Dating. Habt ihr da irgendwie jetzt aus eurer beiden Sichten, sowohl von Anna als auch Julian, irgendwie eine Erwartungshaltung oder jetzt aus euren Erfahrungen, was hat denn kam gut an im Profil? Also, wie muss so ein Profil aussehen, dass man da ein Match bekommt? Oder dass, dass, dass das einem zusagt, wenn man jetzt mit den ernsthaften Absichten dabei ist, jemanden wirklich kennenzulernen und nicht nur für one night stand. Ist es der Hund? Ist es der Hund, der da gezeigt werden muss? Mhm. Oder äh, ja, ist es,
3: Also bei ist mir war es einfach, bei mir war es dann irgendwie Authentizität, aber auch ein bisschen ähm, nackte Haut zeigen, also diese Kombi. Mhm. Ähm, Also nackte Haut im Sinne von Body Shape zeigen, dass da eine Einordnung passieren kann, weil das was Anna am Anfang gesagt hat, dass es irgendwie am Ende nur darauf beruht, ist da irgendwie eine Attraktivität da. Also gar nicht, hey, du musst jetzt irgendwie super Muskelbepackt sein oder irgendwie eine richtig geile Figur haben, aber generell, ob das passt von der Körpergröße und Mhm. solche Geschichten. Ähm, Und lächeln war, glaube ich, auch immer ein ein Ding. Also du hast ja gesagt, wenn es darum geht... Eher in Richtung Beziehung zu gehen, richtig? Ja, also eher richtig. was in die Richtung zu suchen. Und ansonsten.
4: Das waren, warte, das waren Sachen, die, haben, die hast du geswiped oder die hast du reingestellt und das hat für dich funktioniert?
3: Genau, da habe ich gemerkt, okay, da, da kriege ich irgendwie mehr Matches. Okay. Ähm, und weiß ich nicht, flotter Spruch vielleicht auch. <lacht> also <lacht> flotter Spruch dann, klingt so flot- wie eine
1: Omi, die, die da Ja, flotter Spruch, <lacht> sowas
3: wie. Also irgendwas, was, was catcht und was irgendwo eine Frage ist, vielleicht auch, wo man denkt, <lacht> so, okay, wenn man zum Beispiel aufs, aufs Reisen steht, da gibt es ja unglaublich viele Profile, die sagen, hey, ich reise super gern, aber da irgendwas super Konkretes mit reinzubringen, auf dem man sich dann festhalten kann. Und gerade bei Bumble ist es ja so, dass dann die Frau einen zuerst anschreibt und das passiert, also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es dann am besten funktioniert hat, wenn ähm, in dem Profil bereits ein Vorschlag ist für, worüber können wir eigentlich sprechen, was ist ah, so ein ja. erster Anhaltspunkt. Ja, Anna und nicht. Dann, Achso. Ja,
0: ja, ja, nee, ich finde ich find den Vorschlag Vorstell- find Vorstell- von Julian total stark, weil dann hast du direkt irgendwie so einen Icebreaker und nicht dieses, hallo, mir gefällt dein Profil, du siehst nett aus, Lust auf einen Kaffee, so sondern du hast irgendwie, keine Ahnung, wenn es heißt, oh, mein Traum ist es, nach Indien zu fahren und äh, genau da das und das zu machen, so, dass du da irgendwie schon hast, ey, lass uns irgendwie darüber sprechen oder auch das ist mein Wunsch, Ach, keine Ahnung, irgendwie so, das ist schon mal ganz cool, genau.
4: Aber das heißt, du hast auch nicht nur die Bilder, die angeguckt, sondern auch mal den einen oder anderen flotten Spruch äh, oder Info über
3: die Person.
0: Ja, klar, also ich habe das Profil schon ordentlich studiert, weil ich wollte ja wissen, ob sich das halt auch lohnt. <lacht> 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 ähm, ja, was, was, war,
3: was war bei dir der Aufhänger, dass du das Profil überhaupt angeguckt hast? Was oh, war es denn? Das
0: ist jetzt echt ungefähr zehn Jahre her, also ungelogen. Ähm, aber ich glaube, was ich immer spannend fand, war halt irgendwie so facettenreiche Bilder, um zu sehen, ob diese Person auch meine Interessen lebt also ob das irgendwie ne irgend gemeinsam mit, ja also ich finde Reisen t- super spannend und ob diese Person auch viel reist oder ähm, klar muss das außen irgendwie auch passen so <lacht> ja keine Frage auch auch <lacht> passen ja ähm, ja ja doch ich finde ja ein lustiger Spruch der irgendwie meinen Humor widerspiegelt finde ich gut und natürlich
1: auch ähm,
3: ja, vielleicht sind wir da auch nicht die beste Zielgruppe dafür, ne? also um da jetzt ähm, groß Dating-Apps-Tipps zu geben. Genau, ich hatte ähm, eben gerade
1: ge- schon gesagt, wir wollen da gar keinen Deep-Dive machen, sondern vielleicht nur so ein, zwei Tipps nochmal oder was hat gut funktioniert bei uns, den Zuhörern mit auf den Weg geben, um da nochmal einen Impuls zu setzen.
4: Weil es ist ja doch so, dass äh, fast Viertel aller Deutschen äh, da auch tatsächlich erfolgreich Partner und Partnerinnen auch dann finden. Also es ist jetzt nicht nur, ich sag mal, Zeitverschwendung und ihr habt das ja auch gemacht, ähm, und auch nicht nur irgendwie mal für einen Monat und dann wart ihr komplett frustriert. Ähm, also es ist ja schon so, dass es auch zu diesen ersten Dates dann ja auch mal geführt hat. Also es war ja sozusagen dann ne, ähm, der Weg, überhaupt ein erstes Kennenlernen hinzukriegen, weil ähm, da wäre man dann jetzt auch schon mal der nächsten Frage. Ähm, wann fängt denn Kennenlernen bei euch an? Was bedeutet Kennenlernen? Kann man jemanden schon online zum Beispiel auch kennenlernen?
0: Ja, ich glaube heutzutage schon. Also vor allen Dingen, wenn es ein re- regelmäßiger Austausch ist und man so über tägliche Sachen schreibt und Interessen und irgendwie so und eigentlich auch weiß, dass es zum persönlichen Kennenlernen kommen wird, würde ich schon sagen, dass man man kann ja also schon sagen, man hat online jemanden kennengelernt.
3: Hm. Okay, würde ich wäre bei mir nicht so. Also gerade jetzt ein Blick auf Apps würde ich, auch wenn ich jetzt super viel mit einer geschrieben habe, würde ich nicht sagen, dass das ein Kennenlernen ist, es ist eher ein, wir bereiten uns vor, dass wir uns kennenlernen können. Also, aber spannend, also weil vielleicht ist die deine Ansicht einfach eine andere. Oder vielleicht erlebst du diesen Online-Austausch dann schon anders.
1: Ja, es ist echt spannend, weil ich kenne auch äh, Fälle, äh, so Fernbeziehungen, sage ich mal. Ich spreche im Namen einer Freundin. <lacht> ähm, man lernt sich irgendwo im Ausland kennen, verbringt eine Nacht zusammen oder was auch immer. Und dann äh, ist man erstmal drei Monate über ähm, Chatten, Videotelefonie oder wie auch immer unterwegs und lernt sich darüber wirklich kennen. Also auch private Details tauscht sich schon über familiäre Probleme aus oder ähm, ja, redet über eher ähm, tiefgründigere Themen. Ähm, Vielleicht müssen wir denn, also ist ist das bei dir eher Kennenlernen, hat was Physisches, bringt das mit sich? Also wirklich, dass der Körper da ist, also jetzt nicht intim werden, sondern halt, dass man die Mimik und Gestik live sieht. Hat das was damit zu tun? Oder warum ähm, gehört für dich das nicht mit zum Kennenlernen?
3: Ach so, ich meinte jetzt, also ich muss die Person erstmal physisch kennenlernen, bevor mhm. ich dann einen Online-Austausch als man kennt, lernt sich weiter kennen, definieren könnte. Also, weil das, was Anna beschrieben hat, mit ich, wenn ich eine Person sehe, dann spüre ich eine bestimmte Energie, ich sehe eine bestimmte Mimik und ich sehe, wie sie sich verhält, wie sie spricht, wie die Stimme klingt und solche Sachen. Und wenn ich die ganzen Sachen nicht habe, dann kann ich persönlich mein Gegenüber nicht einschätzen. Also, weil da, da fehlt mir einfach. Also ich weiß nicht, das merkt man ja heute auch vielleicht im Arbeitsalltag. Also wenn man die ganze Zeit irgendwie remote mit den Leuten spricht und dann plötzlich sieht man sich im Büro und denkt so, ah krass, du bist ja ganz anders, als ich eigentlich in Erinnerung oder eigentlich gedacht habe. Und das Gleiche, sogar ohne Kamera, erlebe ich dann vielleicht in Chats. Und von daher Mhm. ist das für mich noch nicht, das ist vielleicht eine Art Fake-Kennenlernen oder Online-Kennenlernen. Okay, aber das Online-Profil ist ja nicht das, mit dem ich dann zukünftig meine Zeit verbringen möchte.
4: Zwei, in den 90er-Jahren ähm, gab es ein Experiment, ein Psychologie-Experiment. Zwei Menschen, 36 Fragen. Der US-amerikanische Psychologe Arthur Aaron ähm, hat untersucht, ob man geplant emotionale Nähe zwischen zwei Fremden herstellen kann. Mhm. Und sein Ergebnis war, ja, kann man. Ähm, und zwar, indem man Menschen über bestimmte Fragen ins Gespräch kommen lässt. Ähm, Das ist jetzt halt so ein bisschen mein Anknüpfungspunkt zu, kann man sich durch nur schreiben auch schon kennenlernen. Ähm, Die New York Times hat dann diese Fragen in einem Artikel 2015 nochmal äh, ordentlich berühmt gemacht Ähm, und der Fragebogen wird 36 Questions, also 36 Fragen, ähm, die dir helfen, ähm, dich zu verlieben, wurde halt millionenfach aufgerufen. Das ist eine Liste von 36 Fragen. mit denen man man muss es ja gar nicht in Person machen aber man kann es ja theoretisch auch ähm, hin und her sich texten ähm, wenn man die durchgeht ist so letztendlich die, die Prämisse ähm, dann weiß man ob die Person jemand ist mit dem ich ähm, ja die, die ich halt in die ich mich wirklich verliebe schon also nicht nur die ich kennenlerne sondern dadurch kann ich eine Person schon kennenlernen 36 Fragen sind nur sind das nur hm. ähm, da ich frage mal an euch
3: wird das geteilt Wie im Nachgang?
4: Glaubt ihr, können wir gerne mal verlinken, auch diese 36 Fragen. Mhm. Ähm, kann man dann gerne mal durchspielen und mal gucken beim ersten Date. <lacht> ähm, aber die Frage an euch jetzt, äh, an, angelehnt das, was wir ja da so ein bisschen vorhin haben. Ähm, glaubt ihr, man kann jemanden in nur 36 Fragen kennenlernen? Und was wären dann Themen, die für euch vor allem für dich jetzt vielleicht, Anna, weil wir ja hier so ein bisschen Mann versteht auch äh, haben wollen. Ähm, was sind so Sachen, die du als erstes kennenlernen oder herausfinden willst über eine andere Person? Und äh, glaubst du, du kannst das mit 36 Fragen?
0: Nee, <lacht> also nicht mit 36 Fragen. Also ich würde die, die, also ich gucke mir die auf jeden Fall gleich mal an. Ähm, aber das ist viel zu wenig, um eine Person wirklich kennenzulernen. Also du brauchst ja wirklich... 37? Mhm. <lacht> ja, mindestens. Ähm, ähm, genau, die Bonusfrage. Ähm, nee, also du, du brauchst ja wirklich schon jemanden, also du musst diese Person physisch kennenlernen. Ich meine, du brauchst ja mehrere Monate, um wirklich zu sagen, ich kenne diese Person. Und dann auch in verschiedenen Situationen und auch in verschiedenen Phasen des Menschen, finde ich, weil manchmal kann ja alles gerade alles top bei dir privat und beruflich und wie auch immer laufen. Und wenn es aber halt mal nicht so ist, wenn eine dieser Säulen wackelt, so, wie ist die Person dann? Und ich finde, das zeigt dann eher so die Persönlichkeit und, ähm, naja, also um, um die Frage mit den 36 Fragen, äh, ob man da jemanden kennenlernen kann, würde ich mal mit Nein beantworten. Mhm. Klar, also schon auf jeden Fall. Äh, so eine, eine grobe Einschätzung, wie die Person so tickt, was ihre Ber- Werte und Normen so sind. Wahrscheinlich sind diese, weil es vom Psychologen sind, wahrscheinlich relativ tiefgründig diese Fragen. Mhm. Ähm, Aber du kannst so ganz grob ungefähr vielleicht das einschätzen, aber da da, da gehören noch so viele andere Facetten dazu, um zu sagen, ich kenne diese Person. Mhm. Plus dann auch noch, ich kann mich in diese Person verlieben.
4: Und was, was wären für dich dann Themen oder Sachen, die du gerne so bei den allerersten Treffen dann auch herausfinden wollen würdest über die andere Person?
0: Also ich persönlich, also je nachdem, natürlich, wenn ich halt Single gerade bin und Bock Mhm. auf eine Beziehung habe, dann natürlich so, was die Werte und Normen sind, äh, der Freundeskreis, ähm, wie die Familienverhältnisse sind, ähm, vielleicht so noch Ziele, ob die irgendwie, also ich meine, wir sind jetzt alle Mhm. Ü30 und ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich denke, einige von uns wollen irgendwie schon eine Familie haben, ob die Person auch eine Familie haben möchte, ob das übereinstimmt, solche Sachen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man die Sachen abklopft. Ähm,
3: genau ähm, Ich habe mal eine Frage direkt an dich, Anna. Wie, also ist das so, dass du das dann mit Absicht forcierst? Zum Beispiel, du hast jetzt am Anfang gesagt irgendwie die Werte herausfinden. Also würdest du dann am Anfang irgendwelche nicht in Tests machen oder irgendwas ausreizen oder sonst was? Gibt es da irgendwie was, um die Person dann richtig kennenzulernen? Weil du hattest auch zum Beispiel Konfliktsituationen genannt. Ähm, Gibt es da was? Oder wie kommst du an die Werte und Norm ran? Oder entwickelt sich das normal, ganz natürlich?
0: Ja, ich denke schon ganz natürlich. Also ich meinte, ähm, dass, also wenn du eine Person auf dem Date triffst und ihr so selbst so zwei, drei Stunden miteinander verbringt, sieht man ja, wie die Person ist, ob sie aufmerksam ist, was ist dir auch persönlich wichtig. Also ne, irgendwie, ob es dir wichtig ist, dass äh, irgendwie, hatte ich schon vorhin gesagt, die Tür aufhält, so Gentlemanmäßig, oder ob du sagst, ey, ich bin emanzipiert, ich kann mir selber die Tür aufmachen. Ähm, ja, also ich, ich denke, dass das dann, was einem selber wichtig ist, man nicht extra testen muss, indem man extra über den Stein fällt und guckt, ob er dir hilft und <lacht> guckt, ob es <sie> dir gut geht. <lacht> so. Sondern ich denke, dass das, ähm, wenn du wenn du aufmerksam bist und auch, auch Bock auf die Person hast, da dann, dann guckst du, also das, das merkt man, glaube ich, schon relativ schnell, ob, ob die Werte, die einem selber wichtig sind, auch vertreten werden.
1: Ich glaube, äh, Julian und Anna haben ja beide gerade gesagt, dass das dass das dauert. Ne? Also das habt ihr jetzt beide so gesagt. Also Julian, das auch vor allem mit dem Online-Dating, dass das vielleicht so ein oberflächliches erstmal erstes Anfühlen ist, aber noch gar kein Kennenlernen mhm. ist. Und auch Anna, du hast ja gerade gesagt, verschiedene Lebensphasen und, und Situationen muss man ja erstmal erleben, um jemanden wirklich mit allen Facetten kennenlernen zu können. Aber ich ich würde trotzdem sagen, also dieses allererste Kennenlernen, so eine Tendenz, nennen wir das mal irgendwie Tendenz, vielleicht ist das ein guter Begriff, um, um weiter kennenlernen zu wollen, ne? also so ein erstes Kennenlernen. Ähm, da glaube ich schon, dass diese psychologischen P- Fragen helfen könnten. Ich hatte das auch mal gelesen ähm, bezüglich physischer Momente. Wenn man zum Beispiel, ähm, ich hatte diesen Moment mal, Hochseilgarten, ja, erstes Date, Hochseilgarten, in so eine Gefahrensituation, du bist äh, unterschwellig, eigentlich... Ähm, er ja, total angespannt, aufgeregt, du hast Angstgefühle und dass jemand, der dir hilft und dich begleitet und der Beschützer ist oder der Supporter oder was auch immer, dass da eigentlich auf einer psychologischen Ebene was passiert und so eine Verbundenheit resultiert aus diesem Date. Was vielleicht am Ende, vielleicht passt man gar nicht zusammen, aber dieser Effekt ist dadurch erfolgt, dass man erstmal denkt so, oh, total cool, aufmerksam, wir haben was geschafft zusammen, einen Erfolg erlebt und so, das war so ein Beispiel. Und das habe ich dann später in einem Artikel auch gelesen, dass das halt auch, ähm, ja, dieses Kennenlernen oder dass man denkt, dass man zueinander passt und dass man selbe Werte hat und zusammenpasst, ähm, fördert. Also ich glaube schon, dass es da so bestimmte Fragen gibt und Situationen, wo man das so manipulieren kann, aber auch direkt ähm, hinterfragen kann oder sich da sozusagen diese Tendenz ermitteln kann, ob das passt oder nicht.
0: Das ist ja perfekt. Das heißt, zum ersten Date in Hochseilgarten und die 36 Fragen einander stellen <lacht> und schon,
1: schon ist die Liebe garantiert. <lacht> ja, oder oder halt nicht. Ne? Ja, genau, oder auch nicht. Ja. <lacht> und ja, einen Liegendetektor im Gepäck. Genau, das auch noch. Mhm. Ja, weil man, man merkt dann auch, vertraue ich dieser Person dann. Du musst ja vertrauen dann in solchen ähm, extremen Situationen. Ne? Das ist das, was Julian, glaube ich, gerade meinte mit, schafft man eine Situation, wo man so, so in so eine Prüfsituation kommt. Ne? Ja.
3: ja, es kann ja sein, weißt du, dass, <lacht> äh, dass Anna sich zum Beispiel vorab irgendwie Gedanken macht, okay, hey, das sind Dinge, die für mich unabdingbar sind, die müssen passieren, zum Beispiel, wenn ich über so einen Stein falle, also ich möchte das Gefühl Mhm. haben, dass diese Person sich um mich kümmert ähm, und dass man vielleicht irgendwann, wenn man das nach, weiß ich nicht, drei, vier Dates noch nicht hatte, dass man dann nochmal überlegt, so, hm, eigentlich passt das ganz gut, aber ich weiß nicht, wie er in der oder der Situation unterwegs ist. Deswegen vielleicht passiert es dann aus Versehen mal demnächst. Aber solche Mhm. Gedanken habt ihr nicht.
1: Nee. Mhm.
0: Nein. Du auch
3: nicht. Okay.
1: Aber bleiben wir mal bei diesem ähm, ersten Kennenlernen, wenn wir da nochmal ein bisschen bei dieser Tendenz festhalten. Julian, was meinst du denn jetzt bei deiner aktuellen Partnerin? Ähm, mhm. Was war es, was Sie an dir in diesem ersten Kennenlernen, meinetwegen erstes, zweites Date oder erste, zweite Begegnung, ihr habt euch ja, ähm, sag ich mal, über den Hund kennengelernt, eigentlich so indirekt, ähm, was bei ihr das Interesse geweckt hat oder der Ausschlag war, dich weiter kennenlernen zu wollen. Was glaubst Hm. du, war das an dir?
3: Also wir haben eigentlich schon viel darüber gesprochen, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat, aber so ganz konkret Weiß ich es nicht. Ich würde vermuten, ähm, dass wir uns eben vor dem, ich sag mal, kennenlernen in Richtung Beziehung oder ähm, engere Freundschaft, ähm, dass wir uns über Werte kennengelernt haben. Also tatsächlich, also das, was Anna auch gesagt hatte. Ähm, Zum Beispiel, sie zu besuchen. Für mich ist es halt immer unglaublich wichtig, dass sich ein Gast wohlfühlt bei mir ähm, und dass ich mich dann sehr gerne kümmere. Ähm, ich glaube, ich bin ein Mensch, der ähm, sehr gerne verstehen möchte, was die Gedanken der, der anderen Personen sind und da frage dann auch viele Sachen und ähm, möchte dann auch was über die Lebenssituation erfahren. Ich bin kein Mensch, der gerne Smalltalk macht, sondern versuche eigentlich immer direkt irgendwie in die Tiefe zu gehen. Ähm, und äh, ja, natürlich irgendwie auch gemeinsame Interessen über den Hund, also da zu merken, dass das irgendwie funktioniert, dass ich so, ein, so eine große Liebe für Hunde habe und sie eben auch, also da irgendwo eine Gemeinsamkeit zu finden, mhm. ähm, ehrliche Gespräche vielleicht auch, ähm, ja, das…
4: Das alles in den ersten beiden Kennenlerntagen tagen sehr gut. Wie so erst, ja, das ist die
3: Schwierigkeit da, ja es ist so ein bisschen aus einer Freundschaft entstanden. Ne? Also ich meine, mhm. wann, wann kommt es zu diesem Moment, wo du dann plötzlich denkst, hm, okay, da könnte vielleicht mehr sein. Mhm. Ähm, ich glaube, von Anfang an war da vielleicht irgendwo eine Art Energie, dass das theoretisch irgendwie eine Option sein könnte. Ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht irgendwas, was, was Anna und was Doro, was ihr vielleicht erzählen könnt, also woran, woran ihr merkt, dass theoretisch passen könnte die Tendenz, von der du gerade gesprochen hast, Dora, dieses Potenzial für eine Beziehung Hm. überhaupt da ist.
1: Da da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben eine kleine Überraschung nämlich vorbereitet.
3: Okay. Kommt gleich meine Freundin rein oder Annas äh, Freundin? Wir
1: haben mal deine Freundin gefragt, äh, was sie denn so toll an dir fand. Und da wollen wir uns das
2: doch mal anhören.
4: Ach was. Mal gucken, ob das ein bisschen übereinstimmt.
2: In dem Moment, in dem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich direkt so ein vertrautes Gefühl und den Eindruck, dass er ein ehrlicher und guter Mensch ist und er wirkte einfach so authentisch und in seiner Art und Weise zu kommunizieren offen, aber auch bedacht in der Wortwahl und wie er Sachen sagt. Ja, man hat einfach gemerkt, dass er selbstreflektiert ist, aber auch empathisch und das sind so Eigenschaften, die mir total wichtig sind. Er hat auch immer viele Fragen gestellt und auch zugehört, als ich geantwortet habe und ich hatte das Gefühl, dass er mich wirklich kennenlernen will und auch wissen will, was ich für ein Mensch bin. Hinzu kam, dass er während des Kennenlernens sehr unaufdringlich war, was ich als sehr angenehm empfunden habe und ja, ich wusste zwar am Anfang dadurch gar nicht, ob er wirklich an mir interessiert ist. Er hat aber keine Spielchen gespielt, also das war so eine gute Mischung aus Zurückhaltung und trotzdem auch immer wieder Eigeninitiative zeigen. Ja, das hat es zum einen spannend gemacht, aber auch dem Ganzen genug Zeit und Raum gegeben, sich zu entwickeln.
4: Ja, das das war so der tatsächliche Eindruck, den du hinterlassen hast, was dazu geführt hast. Was das, hat, ähm, dass ihr euch dann auch öfter noch getroffen habt und jetzt ja auch zusammen seid. Ähm, war da jetzt was dabei für dich, was dich irgendwie überrascht hat, wo du jetzt nicht mitgerechnet hättest? Du hast so ein bisschen einfach ja schon was gesagt auch, ne, dass du viele Fragen gestellt hast und bei ihr warst du mhm. er hat viele Fragen gestellt. Gab es denn was, was dich jetzt doch irgendwie noch überrascht hat, wo du nicht mitgerechnet hast?
3: Ja, ich meine, was sie da auch gesagt hat, ne, also dass sie ähm, <kühm> zwischendurch gar nicht sicher war, ob äh, ich interessiert bin oder nicht. Ähm, Das das finde ich interessant, äh, weil ich ich glaube, das kann passieren bei mir, äh, weil ich generell eigentlich ein sehr starkes Interesse habe an Menschen, unabhängig davon, ähm, äh, was ich jetzt für die Person fühle. Ähm, Und genau, das war dann, weiß ich nicht, also ich finde es schön, so wie sie das formuliert hat, passt das irgendwie auch zu den Gedanken und es ist auch irgendwie schön zu hören, ähm, dass sie es tatsächlich auch so sieht oder aus den Gründen tatsächlich, die ich jetzt auch vorher genannt habe, weil ich glaube, das stimmt irgendwo überein, ähm, ja, da auch mehr von sich selber rein investiert hat. Das ist eine schöne Bestätigung.
1: Ja, Mhm. sehr schön.
3: Voll Voll die geile Aktion von euch.
4: Ich, ich fand den, ja, äh, keine Überraschung, ich hoffe, wir haben dich nicht so zu sehr überrumpelt. Nee. Ähm, vor allem äh, deine Freunde nicht zu sehr überrumpelt. <lacht> ähm, aber was ich, was ich super spannend finde auch dabei ist, vor allem dieser letzte Punkt nochmal, ähm, nicht, nicht zu sehr, aber auch nicht, aber trotzdem irgendwie, also diese Balance zwischen Interesse zeigen, aber auch nicht jetzt zu verzweifelt irgendwie dann auch rüberzukommen. Ich habe im Vorfeld die eine oder andere Studie mir auch mal angeguckt und da war halt auch eine dabei und das hört man ja auch immer oft, ähm, ja, sei der Bad Boy oder man, man soll so also ein bisschen hard to get auch sein, damit man sich ein bisschen rarer macht und das macht einen attraktiver, äh, weil das irgendwie Neugierde weckt oder wie auch immer bei der bei der Frau und ähm, ja, da vielleicht dann nochmal die, die Frage äh, an, an die beiden Frauen hier in der Runde. Ähm, was, was haltet ihr von ähm, diesem Hartogärt? Julia hat gerade schon gesagt, sie fand es eigentlich gut, dass Kevin jetzt nicht so Spielchen gespielt hat ähm, und sich mal ein bisschen rarer gemacht hat, dann wieder äh, näher gekommen ist und wie hin und her. Äh, wie ist das bei euch? Was haltet ihr davon?
1: Also, ich glaube. Diese Authentizität, das ist eigentlich, was was am Anfang gesagt wurde, das ist es, ne? Also ähm, Julian hat ja auch anscheinend jetzt nicht die ganze Zeit sich gemeldet und sich auch manchmal zwischendurch distanziert. Und ich muss bestätigen, das weckt tatsächlich Interesse, als wenn jemand dir die ganze Zeit schreibt und, oh, wie war dein Morgen und gute Nacht und gleich am Anfang äh, voll in die Dresche da schlägt, ähm, das überlagert einen oder ähm, überrumpelt einen eher. Und dieses ein bisschen mal auch warten macht dann doch schon neugierig und bringt diese Spannung rein. Von daher finde ich diese Balance auf jeden Fall gut, macht spannend. Spannung,
4: Spannung inwiefern, einfach so nach dem Motto, okay, der hat auch noch, der hat noch ein Leben und der hat bestimmt auch, macht gerade spannende irgendwie Sachen äh, und hat jetzt nicht einfach Langeweile und texte mich jetzt irgendwie die ganze Zeit einfach nur zu. Genau, und auf ich jeden bin das Fall. Einzige für ihn. Okay.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Aber diese Spielchen jetzt so und dass man sich dann gar nicht meldet und dann so oder sa- nur erzählt, ja, sorry, hab mich dann, also nicht mal begründen kann oder so, das kommt dann natürlich dann nicht gut an. Also wenn das echt nur darum geht, oh, ich, ich melde mich mal nicht bei der oder so. Ja, also das muss gesund sein und dadurch wieder kommen wir zum Thema authentisch. Ne? Wenn das einfach authentisch ankommt, dann, dann ist das, glaube ich, echt passend.
0: Da kann ich nichts hinzuzufügen. also hinzufügen, das ist äh, tatsächlich genau so, dass du halt auch siehst, so, er hat noch sein eigenes Leben, seine eigene, seine Hobbys, seine Arbeit ähm, und nochmal Zeit für sich nehmen, also das, ja, genau.
4: Ja, spannend. Wir haben das Gleiche natürlich auch, du hast es schon ein bisschen geahnt, äh, Anna. Mit, mit Sören gemacht. Ähm, nein. Wir sind natürlich interessiert an Aber der Aber wir sind
0: doch hier beim Mann versteht. Es ist, ge- ist doch egal, was, was der Mann attraktiv <lacht> <Phantraxie lacht> findet. <lacht> <lacht> oh nein.
4: Aber wir, wir wollten halt mal prüfen dann auch, ob das, was er gedacht hat, auch mit dem übereinstimmt, was, was dich letztendlich dazu bewegt hat, zu sagen, der Typ, der da hinten das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, am äh, irgendwo an so einem Laptop saß äh, und da irgendwie äh, kurz mal äh, Hallo ges- gesagt hat, dass der dann tatsächlich jetzt sein Freund geworden ist, ähm, was so in diesen ersten Kennenlernen-Momenten ähm, oder wie auch immer dann dazu geführt hat. Äh, ich lese mal ganz kurz vor, was, was seine Vermutungen waren mhm. und du kannst ja also dann- warum
0: ich warum also seine Vermutungen genau. warum ich ihn daten wollte. Kann, okay. kann
3: Anna das zuerst sagen, bevor bevor wir es veröffentlichen? Kön- können wir auch so machen. Nicht, dass sie dann irgendwie das Gleiche sagt, nur um ihm. <lacht> Genau, das hat wir auch äh, überlegt. Marmelade um Anna, dann... den Mund zu malen.
4: <lacht> das haben wir auch überlegt. Aber wir haben auch gedacht, vielleicht ist es auch spannend, äh, wenn Anna das sozusagen kommentiert und sagt so, das habe ich jetzt nicht so gesehen.
0: Ja, wie immer halt. Anna, Hand äh, aufs Herz, können... dass du ehrlich bist. <lacht> Klar, immer.
4: Okay. Es ist auch eine lange Liste, also es ist bestimmt noch was dabei, was du auch wirklich so empfunden hast. Ähm, aber auch Sachen, die wir gerade schon gehört haben. Also Authentizität, Authentizität, ähm, war ne, einfach authentisch sein, nicht zu übertreiben, ne, also sich nicht zu sehr vermarkten irgendwie, ich bin der Geilste, der Tollste. Ähm, dann hat er vermutet, dass er nicht nur von sich erzählt hat, ähm, sondern auch Interesse gezeigt hat und dabei jetzt nicht nur die üblichen, ähm, ehrlich gesagt, Stunny-Fragen, also die Standardfragen äh, gestellt hat: Was machst du denn so beruflich und äh, was sind denn deine Hobbys, sondern auch mal ein paar, paar andere Fragen oder auch Nachfragen. Und eine Sache, die jetzt Julian ja auch gerade schon erwähnt hatte, Gemeinsamkeiten hervorheben. Bei dir war es jetzt der Hund. Ähm, Ich weiß nicht, was es bei bei euch jetzt waren für Gemeinsamkeiten, aber anscheinend hat er da auch Gemeinsamkeiten hervorgehoben oder versucht darauf einzugehen. Dann ähm, hat er anscheinend immer Augenkontakt gehalten oder ähm, den Augenkontakt gesucht und äh, war einfach fröhlich und hatte gute Laune. Ähm, Was aber auch so ein bisschen halt zu seiner Charakter, also ist halt sein Charakter so ein bisschen, also Da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Und er hat, vermutet er jedenfalls, eine herzgeschaffene gute Balance so zwischen Empathie und Humor herzustellen. Also Humor mit dabei zu haben, aber auch in entsprechenden Momenten dann einfühlsam zu sein. Und auch eine gute Balance zwischen, er hat sich genannt, kalt und heiß. Also so ein bisschen das, <lacht> so ein bisschen wechseln, wechseln, zwischen, zwischen halt ein bisschen flirty sein, äh, aber dann auch mal wieder so ein bisschen äh, gucken, was da so kommt. Ähm, und äh, einfach, äh, dass es abwechslungsreiches, abwechslungsreiche Treffen waren zwischen euch.
0: Kann ich so unterschreiben. <lacht> ehrlich, ehrlich jetzt. Gibt <lacht> äh, was, was nicht dabei war? Ähm, was ich immer schön fand, ist, wenn wir Sachen zusammen unternommen haben. Ähm, und, und nicht nur jetzt mal blöd gesagt essen gehen und ins Kinos nach dem Motto, sondern dass man irgendwie gesagt hat ähm, Hochsagan. Ja, nee, <lacht> nicht, nicht unbedingt mein, mein Favorite, aber irgendwie zusammen zum See zu fahren oder ähm, eine Ausstellung anzugucken. Ähm, also dass man gemeinsam Erlebnisse hat, dass man irgendwie das einen verbindet. Weil wenn du jetzt irgendwie zum fünften Mal ins gleiche Café gehst und so, das ist irgendwann langweilig. Mhm. Genau, das finde ich auch immer schön bei der Kennenlernphase.
4: Was ist mit dem Aussehen? Das war jetzt zum Beispiel gar nicht dabei.
0: Weil das, hat dich das auch das überzeugt ich,
4: oder ist das eigentlich komplett egal?
0: Nee, nicht komplett egal. Ähm, aber äh, das, das ähm, also ich war ja auch mal mit so einem super Schönling zusammen. Äh, Julian und Doro wissen, wen ich meine. Der mhm. Typ aus Australien. Ähm, und seine Persönlichkeit hat ihn aber dann irgendwann echt extrem unattraktiv und hässlich gemacht. Mhm. Ähm, und das Und das vergeht ja nicht, die Persönlichkeit. Und ähm, das Aussehen ist also definitiv zweitrangig. Klar, sollte der vielleicht schon gepflegt sein. und. ist doch ein äh, Charmant, so. <lacht> Kannst du ruhig was Ja, an. ja, kannst <lacht> du ruhig was sagen. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm, genau. also jetzt tut sie so, als wäre <lacht> es auch kein Model, ne? <lacht> ja, echt, echt. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ja. so, dass mhm. du kannst so hübsch sein wie, keine Ahnung, so ein Covermodel, so. kannst aber so eine ganz hässliche Persönlichkeit haben, du kannst irgendwie von mir aus, also ja, ja, so. Also komische politische
4: Ansichten haben oder sonst was. Das, das, ja, genau. das kann dann sehr viel zerstören. Ja. Ähm, wann wann hattest es, kannst du dich noch daran erinnern, so wann es, ich sag mal, geklickt hat oder ähm, also gab es bei dir diese berühmten ersten fünf Sekunden und du wusstest schon so, oh ja, das ist einer.
0: Ähm, nee, ich glaube, und das, das kann man auch auf die ähm, vorherigen Beziehungen auch ähm, beziehen, ist, wenn du irgendwann merkst, so ich vermisse ihn, oder du erlebst gerade was voll Schönes und Mist, der ist nicht da, ich würde das voll gerne mit ihm verbringen. Ähm, solche Sachen. Also ich hatte ich es hatte noch nie so dieses Click of Fuck, ich bin verliebt, aber ja klar, so was ziehe ich an beim ersten Date oder beim dritten, fünften Date und ähm, dass man halt schon so ein bisschen aufgeregt ist. Ich glaube, das sind so ein paar Anzeichen, dass man merkt, ähm,
4: Diese Schmetterlinge im Bauch, die da so rumfliegen, oder was?
0: Ja, genau, so ein bisschen kribbelig und so, dann merkt man das schon, glaube ich. Aber mhm. genau, also jetzt bei ihm und auch bei, bei Typen vorher, es war nie dieses instant Klack und es oh, ist um mich geschehen.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal? So lieber auf den ersten Blick mäßig? Das ist doch das, was du meinst, Till, oder? Ja. Ja,
4: ja man sagt ja, es gibt ja auch so eine Psychologie, also auch so, also wenn man irgendwie so Net- Networking-Bücher so liest ähm, oder so Körpersprache äh, sich damit beschäftigt, ähm, heißt es ja oft so, ja, diese ersten fünf Sekunden, die entscheiden über Sympathie oder Antipathie. Ähm, also ich kann eigentlich mhm. direkt schon in den ersten fünf Sekunden, er hat vielleicht zwei, drei Wörter gesagt oder sie. Und da kann ich direkt schon in, für mich irgendwie laufen da innerlich Prozesse ab, die dann schon sozusagen äh, mir sagen, okay, ich mag die Person oder nicht. So. Ähm.
0: Das ist übrigens nochmal eine gute Sache zum, zum Thema Kennenlernen. So beim nee, ersten, zweiten Date die, den Datepartner, also ich als Frau, also, also von wegen was die was als Tipp für die Männer so leichter körperlicher Kontakt und dann zu gucken wie sie reagiert, dann checkst du eigentlich schon als Mann relativ schnell hat die Interesse oder nicht, ähm, weil wenn sie dann irgendwie so wegzuckt oder irgendwie versucht so die Hand wegzunehmen oder keine Ahnung so denn, dann und du aufmerksam die Körpersprache liest, dann mhm. weißt du eigentlich schon Bescheid, finde ich woran du bist.
3: Okay und wenn sie aber schüchtern ist also, woher weißt du, ob das irgendwie Schüchternheit ist oder, weiß ich nicht, irgendwie.
0: Einfach konsequent weitermachen. Dann <lacht> dann ja, ja, nein. Denn, da enden wir dann bei Dingen, die aktuell immer wieder in der Presse sind. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin nicht schüchtern, ich kann es nicht beantworten.
1: <lacht> ich glaube schon, also ja, klar, es hat sehr, glaube ich, sehr viel mit Empathie oder Feinfühligkeit zu tun und ob man ein, ein Geschick darin hat, glaube ich, so Mimik und Gestik zu lesen. Aber ich glaube schon, dass man das auch bei ähm, introvertierteren Personen durch vielleicht ein leichtes Schmunzeln dabei oder ein, 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 in den Augen so ein bisschen was sehen kann, ob, ob die Person jetzt das trotzdem eigentlich schön findet, auch wenn sie nicht genau weiß, wie sie damit umgehen soll. Ne? Also ich glaube, das Beispiel, was Anna gebracht hat, das heißt ja nicht, dass du direkt den Arm um, um sie legen musst, sondern vielleicht auch einfach etwas enger nebeneinander gehen oder ähm, nicht zu weit wegstehen oder... Ne? Also es, Das heißt ja nicht, dass man vielleicht den Körperkontakt jetzt wirklich, dass man sich berührt, sondern auch einfach die Nähe vielleicht ein bisschen, die Nähe ein bisschen reduziert. Aber ich muss sagen, ich kann das bestätigen, diese fünf Sekunden, wobei wir aber wieder wären bei dieser Tendenz. Also, dass ich in den ersten, ob es fünf Sekunden waren oder 30, aber wenn man wirklich das erste Mal, ähm, bei meinem Partner war das so, als wir uns das erste Mal wirklich bilateral äh, gesprochen haben und der Kumpel, der an dem Abend mit dabei war, mit seinem Hund, ähm, kurz weg war, da haben wir irgendwie zwei Minuten vor dem Alnatura gestanden und wir haben uns das erste Mal wirklich dann auf Augenhöhe so kurz unterhalten und da ja, Klick und ich dachte so, okay, ich frage jetzt, ob die beiden Jungs noch mit zu mir in die Bude kommen und wir noch ein Weinchen trinken. Also das war der Moment, der der mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich gucke mal, ob die noch mit zu mir kommen und dass ich den an an dem Abend noch weiter kennenlernen kann.
4: Ja, spannend. Spannend, dass es da Unterschiede gibt bei euch beiden auch. Also bei mir muss ich sagen, war es zum Beispiel auch so, dass ich, ähm, als ich meine äh, Freundin das erste Mal gesehen habe, hatte ich sofort auch dieses gute Gefühl im, im Bauch halt so, ne? wir hatten noch gar nicht miteinander gesprochen. Äh, beziehungsweise sie hatte mich auch noch gar nicht gesehen, wir hatten noch nicht mal Augenkontakt. Ich hatte sie nur, ich hatte sie nur gesehen und wusste schon, ja. Aber dann haben wir uns erstmal eine Weile nicht gesehen, so an der Uni. Und äh, dann hat es gedauert, bis wir uns irgendwie mal einmal kennengelernt haben. Ähm, hm. Aber es ist dann vielleicht auch mal eine Geschichte für, für eine andere Episode.
3: Ich weiß, ich weiß noch, ähm, wie viele Schmetterlinge du im Bauch hattest, Till. Hast du dir gezählt? <lacht> so süß. Ich habe sie gemerkt, die sind um dich herum geflattert.
1: Ja, ich will das auch nicht vorenthalten. Wir haben natürlich auch ähm, Tils Freundin gefragt, äh, was da denn so war. Ähm, es besti- ist aber sehr, sehr viel identisch wie bei Anna und ihrem Freund. Äh, sie hat besonders herausgestellt, deine Proaktivität, also dieses gemeinsame Nenner, glaube ich, sind wir wieder, dass du immer eine Idee hattest, was ihr unternehmen konntet bei den Dates. So. Also, dass das nie langweilig war und dass du da auch so diesen unternehmerischen Geist hattest, was wir kennen euch ja jetzt <lacht> ganz gut, was mhm. euch ja auch auszeichnet, dass ihr gerne... Die Dinge erlebt, neue ähm, Momente schafft, neue Dinge ausprobiert und so. Ähm, das hat sie auf jeden Fall in ihrer Nachricht besonders hervorgehoben, dass ihr das am Anfang sehr gut gefallen hat, dass du da mhm. sehr, ähm, ja, i- ideenreich warst und und äh, viele Dinge gerne unternehmen wolltest. Ist ja.
4: aber halt auch nicht einfach, so dieses sich sich Ideen irgendwie aussuchen für ein Date. Oh, ähm, ja. Was halt dann nicht dieses, klar kann man auch am Anfang so beim ersten Mal vielleicht, äh, dann irgendwie sich zum, zum Essen gehen oder auch zum Trinken äh, verabreden mhm. oder vielleicht auch zum Spazieren gehen. Aber dann was zu finden, ähm, was bald, wo man dann die Vermutung hat, okay, es ist jetzt spannend, das ist irgendwie was, was, das könnte der anderen Person auch Spaß machen, ähm, da kann man eine gute gemeinsame Zeit haben, fand ich gar nicht so einfach. Ähm, mhm. wie, wie ist es bei euch? Ist das so eine ist das eine Erwartungshaltung, das ist so Aufgabe vom Mann, ähm, sich da so coole Ideen zu überlegen? Oder habt ihr auch mal äh, dann gesagt, hey, hast du mal Bock, hier ist demnächst, weiß ich nicht, Festival, äh, Templo Feld oder schieß mich tot?
0: Nö, also zum Beispiel, also bei uns war es so, da kamen von beiden Seiten immer Ideen. Und ja. auch ne, zu sagen so, boah, interessiert mich gar nicht, lass uns doch lieber das und das machen. Also geht natürlich auch. Aber wurde, wurde dein Freund eigentlich auch gefragt, ja, ich schon. warum äh, ich er glaubte, nicht. dass du dich in ihn verliebt hast?
4: Ja, also die, die, die Frage war ja auch nicht, ähm, warum hat er sich äh, in dich verliebt, weil wir sind ja so ein bisschen noch in der, in der, ersten, in der ersten Phase sozusagen. Wo er sagt aber auch, er hätte da schon mal drüber gesprochen auch. Ähm, und seine Antwort war auf jeden Fall, äh, dass du dass du fandest es äh, toll, als er gesagt hat, äh, dass er Charisma hat.
1: Ja, das ist genau die Alnatura-Story, wo wir davor standen, wo ich entschieden habe im Kopf. Äh, und er hat das halt so mit einem Augenkontakt gesagt und mit so einer ähm, als wenn er da hier, wie heißen die Dinger bei Harry Potter, die dich die, die so aussaugen, so hat er das gesagt. Dementor. Dann irgendwie, ja, Dementor. Wie so ein Dementor hat er das so rausgesogen ja. aus mir, ich hab Charisma. Und dann war ich, äh, ja, hast du, glaube ich, echt und total überzeugt von ihm. Ja. Also das heißt,
4: also das habe ich jetzt auch oft gelesen und ist ein, ein Attraktivitätsmerkmal, einfach Selbstbewusstsein auch zu haben. Und Selbstbewusstsein kannst du jetzt ja auch, ist glaube ich schwierig einfach auch vorzuspielen, sondern da musst du mit dir halt irgendwie im Reinen sein. Also du musst dir persönlich gerade mit deinem eigenen Leben vielleicht gerade mit dir selbst persönlich zufrieden sein, wo du gerade stehst, was du so machst und dann halt einfach von dir selbst auch überzeugt sein, dass du eine dass du ein guter Catch bist auch. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, das w- merkt man dann auch, ob das ent- entsprechend auch authentisch oder nicht ist, wie man sich gerade zeigt und dass man, ja, man selbst ist. Ist jetzt immer so ein, so ein blöder Tipp, sei du selbst, ähm, weil man ja doch irgendwie dann versucht, okay, ich will mich aber auch irgendwie auch gut präsentieren oder wie auch immer. Aber bei mir war es zum Beispiel beim ersten Date, sage ich mal, in ähm, Anführungsstrichen, ähm, weil ich wusste nicht, dass es ein erstes Date war, aber das ist eine andere Geschichte. Ich dachte, wir treffen uns erstmal so als, als Freunde vom, vom, äh, vom Hobby. Mhm. Was so, glaube ich, das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, ähm, wenn ihr mich jetzt wie auch Julian gefragt hättet, was glaubst du denn, was, was hat meine Freundin letztendlich dann überzeugt, dass es einfach ein super lockeres Gespräch war und äh, mhm. wir beide konnten wir selbst einfach sein. Es war überhaupt nicht wie so ein Bewerbungsgespräch, äh, Atmosphäre, sondern es war einfach komplett locker. Klar, wir kannten uns vorher schon so ein bisschen, aber einfach diese Lockerheit und dass man, man selbst sein konnte, war so das, was eigentlich, glaube ich, dann dazu geführt hat, okay, da hab ich, habe ich Lust auf mehr.
1: Und ich glaube, das ist so ein schönes Wort, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Selbstsein, das ist eigentlich so ein Fundament für, glaube ich, auch Beziehungen, für den nächsten Schritt, den man ja nach dem Kennenlernen dann irgendwann gehen möchte. Ähm Denn ich habe es auch in meiner Vergangenheit erlebt, dass ich äh, mit Partnern zusammen war, die vielleicht auch nicht sie selbst waren und von mir dann auch erwartet haben, nach äh, irgendwelchen Erwartungen mich zu verändern oder anders zu sein. Ähm, Ich glaube, da kann jede Frau und auch Anna was von äh, erzählen, dass man sich dann irgendwie anders geben soll oder irgendwas anderes äh, betonen soll oder andere Klamotten anziehen soll oder was auch immer. Und ähm, dass das zum Scheitern verurteilt ist eigentlich. Also wenn man sich selbst verliert, dann wird man nicht glücklich. Und deswegen dieses Thema Authentizität, Authentizität ist, glaube ich, elementar. Also so Nummer eins. So.
3: Mhm. Ja.
4: Wir würden jetzt zum Abschluss äh, gerne nochmal haben, uns überlegt, so ein bisschen nochmal durch durchzugehen durch diese verschiedenen Stufen bzw. Phasen des Kennlerns. Ähm, äh, wo dann am Ende dann ja auch eine Beziehung irgendwie dann rauskommt. Also nicht, wir haben es am Anfang schon gesagt, es geht jetzt gerade nicht darum, ähm, irgendwie jemanden abzuschleppen, so mal für eine Nacht, sondern wirklich diese, dieses Kennenlernens, was ja auch ein bisschen sich ziehen kann. Ähm, wann fängt es an, wann hört es auf? Ähm, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, so es gibt dieses, diesen ersten Filter natürlich, das Aussehen. Ähm, ne, also entweder beim Online-Dating, man, man wischt sich so ein bisschen durch und der erste Filter ist teilweise so ein bisschen das Oberflächliche, das Aussehen, äh, vielleicht auch, wenn man jemanden sieht im analogen, im richtigen Leben, an der Kasse oder keine Ahnung wo, ähm, guckt, hat man ja erstmal nur das Aussehen, womit man arbeiten kann, sage ich mal, ähm, um für sich zu bewerten, okay, ich finde die Person irgendwie interessant ähm, und dann aber weiter die Person kennenzulernen. Julian, du hast es vorhin auch schon angesprochen, so ein bisschen, du, du magst es auch gerne früh in eine Art Deep Talk, hast du glaube ich gesagt, äh, reinzukommen und nicht halt nur diese Standardfragen. Ähm, was machst du denn so? Was sind deine Hobbys? Wann, wann ist es denn soweit, dass man wirklich diesen Deep Talk anfangen kann? es kann ja vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu viel sein, wenn man sich gerade irgendwie so kennenlernt. Da will mich jetzt auch mal eure Perspektive Anna, und und Doro auch interessieren.
1: Ähm, Also bei Anna war es ja eben gerade auch schon so, der Freund hat ja geantwortet, äh, nicht nur die Stani-Fragen. Also ähm, ich bin der Meinung, damit kann man schon früh starten. Das macht nämlich jemanden interessant, wenn man gleich äh, irgendwie in in, in einer bestimmten Tiefe, gesunden Tiefe jetzt äh, kommuniziert, um auch... ähm, wirklich zu kommunizieren und äh, nicht irgendwie so an der Oberfläche die ganze Zeit rumzuschaben. Ähm, Meine Erfahrung ist auch, dass das auch gegenüber Männern gut ankam bisher, wenn man mal eher Deep-Top-Talk-Fragen gestellt hat äh, zum Thema Familie. Wie sieht es bei dir aus? Was bewegt dich da so? Ähm, Welche Herausforderungen hast du so auf der Arbeit? Wo wo siehst du dich? Was was sind deine Ziele so im Leben? Ähm, ja, also persönliche, sehr persönliche Fragen schon zu stellen, Ähm, dass das, erstens, was soll man so lange rummachen, man möchte ja die Person eigentlich kennenlernen, Äh, aber es macht das Gespräch halt auch spannend und auch dadurch so ehrlich und interessant, also ähm, für mich gerne schon am ersten Date paar Fragen, die auch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Ja,
0: voll, da stimme ich Doro zu, zumal du ja irgendwie auch dann relativ schnell checkst, öffnet sich die Person oder halt auch nicht, ähm, und wenn du, du kannst auch sagen, ey, sorry, aber das geht mal gerade gar nicht. Mhm. Ähm, und klar ist es irgendwie schön zu wissen, so, hey, die Person hat auch wirklich tiefes Interesse an dir und dich wirklich kennenzulernen und nicht nur dich ins Bett zu kriegen. Ist ja auch fair enough, kann, kann man ja auch machen. So, ähm, je nachdem, mit welcher Intention du da reingehst. Ähm, genau, also Deep Talk, ja, wie an äh, Doro direkt schon zu Beginn eigentlich.
3: Ich, ich möchte da vielleicht eine Sache ergänzen und zwar auch, also meine Meinung ist, ist kann nie zu früh dafür sein, weil ähm, Mhm. so so ein Anfang oder eine Tendenz in Richtung Beziehung muss ja von beiden Seiten kommen. Und wir hatten ja, oder ihr hattet schon darüber gesprochen, über das Thema ähm, sich verstellen. Das heißt, wenn ich mich am Anfang schon verstelle und nicht das frage, was mich gerade jetzt wirklich interessiert, dann ist ja schon die Basis direkt zu Anfang irgendwie Mhm. Quatsch. Und das heißt, die Tendenz, die mein Gegenüber dann von mir hat, basiert auf einem falschen Bild. Ähm, Und auch ich tue mir damit keinen Gefallen als Mann dann, wenn ich in so eine Tendenz reingehe, in so ein Potenzial von einer Beziehung reingehe, aber gar nicht ich selbst bin. Weil ich glaube, das dürfen wir nicht dabei vergessen, dass wir ja nicht in eine Beziehung gehen, um in eine Beziehung zu gehen, sondern in eine Beziehung gehen, um dabei glücklich zu sein. und Für beide Richtungen. Und ich weiß nicht, heutzutage ist es, glaube ich, ganz oft so, dass äh, man in eine Beziehung geht, um, weiß ich nicht, einen gesellschaftlichen Anspruch zu erfüllen ähm, und gar nicht... Das, was ihr beide auch gesagt habt, so diesen äh, Gedanken zu führen: Ey, es geht hier gerade um mich und um mein Leben und dass ich happy bin. Und wenn mir diese mhm. Beziehung kein Plus in meinem Leben gibt, dann ist es irgendwie auch nicht das Richtige. Ja. Ähm, und das eben konsequent von Anfang an durchzuziehen. Und wenn man sich dann verstellt oder auch insbesondere von der anderen, von der Partnerin fordert, dass sie sich verstellt, dann weiß ich nicht, dann ist das Ganze ja schon irgendwie auf einem falschen Fundament aufgebaut.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso.
4: Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen auch, dass das Thema so Absichten und ähm, Ziel ist ja auch dann, wie herauszufinden, ist die Person potenziell jemand, jemand was für eine für eine längere Beziehung auch. Wann, wann ist denn dann so der Zeitpunkt, ähm, dass man die Karten offenlegt und so seine Absichten auch ähm, kommuniziert, ähm, ne, was, dass, dass ich auf der Suche bin nach einer Beziehung? Mache ich das direkt schon am ersten Date? Ähm, wie ist es vielleicht auch bei dir, Anna, ist es ja jetzt so gewesen, du hast es, das kam, hat sich ja so aus dem Freundeskreis sozusagen entwickelt. Also, ja, die Dates nicht euch irgendwie online äh, gematcht, habt dann ein erstes Date gehabt und, also dieses klassische erste Date, sondern ihr hattet euch irgendwie so kennengelernt und irgendwann war da so eine Anziehung und dann hattet ihr vielleicht doch euer, also, äh, euer erstes Date. Ähm, wann, wann habt ihr das denn so kommuniziert? Wann, wann kam so dieses Thema, ja, wird das hier vielleicht eine Beziehung irgendwann oder was sind deine Absichten eigentlich? Geht es nur um, ähm, ja, kurz mal Spaß zu haben oder ich bin tatsächlich auf der Suche nach was ähm, Tieferem?
0: Also als wir uns kennengelernt haben, war halt schon klar, dass ich ins Ausland gehe. Deswegen habe ich hatten wir okay. so geguckt, okay, wir haben jetzt noch drei Monate, gucken wir einfach mal, was die Zeit bringt und dann hatten wir einfach äh, eine gute Zeit und haben also tatsächlich erst so gedacht, ja, okay, eine ganz lockere Nummer ähm, vielleicht fand er es auch attraktiv zu wissen, jo, die ist eh bald weg, geil, kann ich nochmal mhm. einen guten Sommer hier in Berlin haben. Ähm, haben dann halt aber über die Zeit gemerkt, oh, wir mögen uns doch mehr, uns doch mehr als nur Spaß haben. Und ähm, haben dann ja auch über die, die Jahre hinweg Kontakt gehabt. Und dann habe ich ihm, als wir uns wieder angefangen haben zu daten, ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, gesagt Jahre,
4: ihr habt über die Jahre hinweg Kontakt, wie, wie groß war der Breakdown dazwischen?
0: Oh Gott, drei, vier Jahre?
4: Ach krass. Und, und ihr wart vorher jetzt nicht zusammen, sondern ihr wart einfach… Nee, nee, ein nee das war einfach und...
0: nur so ein bisschen, genau. Okay. Äh, und dann, dann habe ich ihm aber auch relativ, relativ klar äh, zu, zu verstehen gegeben, so, pass mal auf, ähm, ich will das hier, ich will eine Beziehung. Also es war relativ, genau, also relativ kurz danach habe ich ihm gesagt, hey, ich habe Bock auf eine Beziehung und nicht nur hier so just for fun dass er halt auch einfach weiß, was meine Erwartungen sind. Okay, also du hast die
4: Initiative aber übernommen. Ich suche gerade das. Genau.
1: Also ich muss sagen auch, dass das dass Dass man sowas frühzeitig sagen sollte. Ob das jetzt beim ersten Date ist, weiß ich nicht, aber durchaus beim zweiten Date oder wenn man dann halt am Schreiben ist oder so, dass man auch mal sagt, ey du übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie das hier weiterläuft, ich habe auf jeden Fall Interesse, dich kennenzulernen, aber das ist für mich auch ein ernsthaftes Kennenlernen, weil ich grundsätzlich auch an einer Beziehung oder den Status Beziehung jetzt bereit dafür wäre, so, also man muss das jetzt nicht so ausdrücken, wie ich das gemacht habe, aber ähm, das irgendwie durch die Blume mal mitzugeben, dass das jetzt hier gerade ein ernstes Kennenlernen ist. Ne? Also das finde ich schon durchaus okay, das früh zu machen. Ähm, wobei mein Freund, der hat mir in der ersten Woche eine Postkarte geschrieben und hat direkt gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein will. Also echt so äh, mega oldschool, äh, wie in der Schule mit Zettelchen, so, die man dann einmal um das U durchgereicht hat und dann willst du mit mir gehen. Wie kam das an?
4: Was, was hast du da gedacht, als du die Postkarte in der Hand gehalten hast?
1: Ja, also ich fand es mega süß, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrumpelt. Ne? Also, es ist dann so, okay, krass, wir haben uns jetzt einmal gesehen oder zweimal gesehen, war das. Puh, so, ich weiß, weiß ja gar nicht, ob, ne? das Kennenlernen hat noch nicht so gestartet. Aber dann war das innerlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin ja mit der Absicht, dass wenn ich jemanden jetzt date, dass das auch was für mich sein soll. Also ich bin ja ich bin in, einem, oder in einer Phase im Leben, wo ich äh, kein, kein, keine Spaßgeschichten haben möchte, sondern wenn wir uns jetzt hier daten und weiter kennenlernen wollen, dann will ich das ja eben eh mit dem Ziel, dass daraus eine Beziehung wird. Und ob das nachher funktioniert oder nicht, äh, haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt. Manchmal dauert es auch drei Monate, vier Monate, ein halbes Jahr, bis man sich wirklich kennenlernt, ähm, sogar darüber hinaus noch neue Sachen kennenlernt. Ähm, das Risiko bin ich dann einfach eingegangen, habe gesagt, ja, warum denn nicht? Weil ich will ja eh, ich habe mhm. die Absicht, in eine Beziehung zu gehen. Sprich, ich sage jetzt ja, auch wenn wir uns noch gar nicht kennen. <lacht> so war das dann. Ja. Aber es war schon sch- sehr schnell, würde ich sagen. Mhm. Also ja.
4: ja, eine Woche habe ich jetzt auch noch nie gehört. Aber das, das, das ja, in die andere Richtung habe ich dann halt auch schon voll oft gehört, dass äh, einfach ein, ein ganzes Jahr lang überhaupt nicht darüber gesprochen worden ist und dann war irgendwann halt überhaupt nicht also für beide Seiten überhaupt nicht klar, okay, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Aber keine Seite will das irgendwie nochmal so ansprechen und traut sich und Mhm. ähm, die eine Seite wartet darauf, dass die andere Seite da das Thema irgendwie auf den Tisch packt ähm, und dann bleibt es irgendwie so im Nirvana hängen, was man eigentlich irgendwie dann so ist. Ist vielleicht für die eine Seite dann auch gerade gewollt, weil die vielleicht auch gerade nichts Festes sucht. äh, Die, Die freut sich eigentlich darüber, dass das Thema noch nicht irgendwie so auf den Tisch gekommen ist. Aber letztendlich wenn wir jetzt beim Thema wirklich kennenlernen für eine Beziehung sind. Und ich selber habe die Intention, ich bin auf der Suche auch nach einer Beziehung. Es ist, es ist man mal gut, gut bedient, wenn man das Thema natürlich auch frühzeitig dann anspricht, damit man nicht auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen dann Zeit verliert oder Zeit verplempert.
3: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also ihr kennt ja, dass ich immer so Schwierigkeiten habe mit dem Thema Abhängigkeiten, mhm. Abhängigkeiten in Anführungsstrichen. Ja. Um, und Manchmal denke ich, hey, wenn man das irgendwie zu früh droppt, das, das Wort Beziehung, dann kann das auch einen Druck verursachen. Ähm, weil heutzutage hat verbindet man halt so viel mit dem Wort, so viele, auch jetzt hier wieder in Anführungsstrichen, Verpflichtungen und so weiter. Und dann gibt es manche Menschen wie ich zum Beispiel, die damit Schwierigkeiten haben. Das heißt, wenn das irgendwie zu früh ged- zu früh bei mir, weiß ich nicht, und auch wahrscheinlich bei bei Frauen, vielleicht könnt ihr das gleich mal bestätigen oder auch halt ähm, nicht validieren, äh, ob das bei euch auch so ist, äh, dann ist es halt so, dass es dann alles, was jetzt passiert, bedeutet, es muss in Richtung Beziehung führen. Ähm, Und ich finde das, was Doro gesagt hat, mit diesen ernsthaften Ansichten oder ernsthaften Absichten, finde ich noch ein bisschen schöner, weil einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt in einer Phase, da geht es für mich nicht um Spaß. Das heißt, ich möchte dich jetzt stärker kennenlernen, ernster kennenlernen. Und ähm, dann gibt sich ein Commitment, dass, wenn das jetzt wichtig ist für beide, ähm, dass man nicht irgendwie noch woanders datet oder sonst was, sondern einfach wirklich sich auf die mhm. F- Person fokussiert. Und was daran daraus dann ja. am Ende wird, who cares? Ich meine, am Ende ist es dann vielleicht auch einfach die, die schöne Zeit, die man dann gemeinsam hat und dann irgendwann merkt man, nachdem dann das erste Kennenlernen vorbei ist, okay, passt doch nicht. Aber wenn das halt schon zu, vor, äh, zu früh passiert, weiß ich nicht, dann ist meine Meinung dann auch da, dass ich denke, nee, man nimmt sich man nimmt sich Freiheiten, die vielleicht wichtig sind für die eine oder andere Person. Aber ich weiß nicht, wie, wie ist eure Meinung dazu?
4: Ich würde sagen, das kann aber, also auf der anderen Seite kann es auch gefährlich sein, wenn man das zu lange rauszögert, weil es dann halt dazu kommen kann, dass die eine Person auch irgendwie Erwartungen hat ähm, und was du aber gerade noch gesagt hast, es ist wichtig, dass man dann aber auch ein Commitment gibt, dass man wirklich ähm, sich gerade nur aufeinander einlässt, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch verletzt verletzend sein kann, wenn ihr eine andere Person dann nochmal mit drei, vier, fünf anderen Leuten irgendwie nebenbei noch was anfängt. Ich ja. glaube, da sind ähm. wir bei
1: dem Thema Ehrlichkeit. Ne? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Lebensformen und Modelle, aber man muss halt von Anfang an sagen, was ist deine Absicht und welche Erwartungen hast du? Und ich glaube, wenn man das, da muss man ja nicht sagen, wir sind jetzt zusammen, also da sind wir auch gar nicht, wir sind ja beim Kennenlernen, aber mhm. Das sollte man möglichst frühzeitig irgendwie mal formulieren, damit man dann niemanden verletzt. Und das gilt, Mhm. glaube ich, in beide Richtungen. Ähm, Ich kenne auch ähm, Frauen, die selbst gesagt haben, oh nee, so Beziehungen und so und das, ich weiß nicht. Aber selbst denen war es dann wichtig, weil sie halt gerne nicht teilen wollten mit anderen, dass man irgendwann mal darüber spricht, dass man dieses Exklusiv halt festlegt. Also selbst das war denen dann doch wichtig, auch wenn sie selbst für sich gesagt haben, ja, Beziehung muss jetzt gar nicht sein, dass man das so dass man das so sagt. Ne? Also das war denen Nein. auch nicht wichtig oder die wollten das gar nicht. Aber dieses einmal so sagen, was ist das jetzt hier und ist da wirklich ernsthaftes Interesse oder ist es nur Spaß? Das war schon wichtig. Ja, genau. ja
4: bevor wir jetzt in die, in die, schon in die nächste Podcast-Folge sozusagen reinkommen, ja. so das Thema äh, eine Beziehungsstart und äh, der Übergang in eine Beziehung, vielleicht nochmal unsere Abschlussfrage, die wir uns überlegt haben. Und zwar äh, einmal Julian und Anna. Glaubt ihr an den einen beziehungsweise die eine? Mhm.
3: Anna fängt an.
0: Ähm, boah, schwierig. Ich glaube, also das ist jetzt äh, Nein. <lacht> <lacht> nein. Das heißt, Sören ist nicht die
4: eine Person für dich?
0: Doch, für mich schon. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Du bist. es gibt acht Billionen Menschen auf dieser Erde. So, Ich glaube schon, dass du auf einem anderen Kontinent vielleicht schon jemanden findest, wo du denkst, so boah, eigentlich passt das echt total gut. Und ich meine, wir sind jetzt auch im gewissen Alter und hatten schon mehrere Beziehungen. Und ich meine, wie oft haben wir schon... Ge- also, ich hatte, keine Ahnung, irgendwie vor x Jahren irgendeinen Typen an der Seite. Und zu dem Zeitpunkt hat sich gut und richtig angefühlt und zu dem Zeitpunkt war er der Einzige für mich. So. Ähm, Schließe aber nicht aus, dass irgendwo auf dieser Welt vielleicht doch noch jemand ist, mit dem ich auch gut auskomme.
3: Ja. Mhm. Kann, ich, kann ich mitgehen. Ähm, ich glaube auch, dass es unterschiedliche Personen gibt, aber ich finde das vielleicht auch ganz schön. Ähm, also ich meine, warum... Also dieses ich glaube wir Menschen oder viele von uns, wir sind ganz oft immer auf der Suche nach, nach genau dem, hey, das passt noch nicht oder da fehlt noch was oder mhm. weiß nicht, hier gibt es irgendwie ähm, den Konflikt und das passt gar nicht so zu meinem Lebensstil oder was auch immer ähm, und vergessen dann manchmal, was um uns herum ist und manchmal, dass wir uns vielleicht auch sagen, hey, es kann, warum soll das eigentlich schwer sein, warum kann es nicht einfach sein, ähm, also warum warum muss das Schöne so schwierig sein zu erreichen? Warum kann es nicht, weiß ich nicht, direkt um die Ecke sein? Ähm, und äh, ich versuche mich auch so ein bisschen stärker an diesen Gedanken zu gewöhnen ähm, und glaube, es gibt wahrscheinlich super viele, wie Anna auch gesagt hat, bei so vielen Menschen muss es einfach wieder unterschiedliche Menschen geben oder viele Menschen geben, die zu einem passen, ähm, verhindert aber einen nicht daran, ich weiß ich nicht. Jetzt in einem Moment, wo es gerade echt schön ist mit einer Person, das auch wirklich auszukosten und dem ähm, nicht eine Chance zu geben. Mhm. Nur weil da vielleicht irgendwie da draußen irgendwie jemand ist, der auch passen könnte. Und Betonung ist auf auch dann in dem Fall. Mhm.
1: Ja, definitiv. Und genau andersrum gesehen... Also wieder beim Thema Kennenlernen, wir können nicht acht Billionen Menschen kennenlernen, also deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es durchaus mehrere potenzielle Partner in der Welt gibt, mit denen man sein Leben Lebenamt verbringen kann, aber man hat diese Personen gar nicht kennengelernt, ja, also weil wir können ja nicht jeden Menschen kennenlernen und ähm, sind dann vielleicht auch gar nicht offen oder haben uns äh, dem Kennenlernen auch nicht geöffnet, auch wenn diese Person vielleicht schon mal neben uns im Bus saß oder auf der Arbeit mit uns gearbeitet hat, weil wir halt gerade in dieser Lebensphase mit jemand anderen an unserer Seite sind und dieses Kennenlernen gar nicht zulassen. Ja. Ja.
3: Genau.
4: Okay, also es gibt, es gibt nicht diese eine Person. Ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt hier geklärt. Äh, an, an der Stelle vielleicht nochmal die Frage auch an die äh, Community. Ähm, wir haben ja vorhin äh, das kleine Spielchen gemacht mit, mit Julian vor allem und äh, auch Anna. Was denkt ihr, hat euer Partner, äh, eure Partnerin bei eurem ersten Treffen, ersten Kennenlernen ähm, ja, überzeugt, dass, dass es zu weiteren Treffen geführt hat? Vielleicht macht ihr das Spiel auch mal mit, mit euren Partnern, Partnerinnen. Äh, oder auch fragt, ex ex Partnerinnen <lacht> Wenn genau. ihr noch Kontakt habt. <lacht> äh, ganz genau. Äh, was 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 hat eigentlich dazu geführt, dass ähm, ihr sie überzeugt habt, sozusagen. Ähm, Ich fand es ganz spannend, ähm, weil das ist tatsächlich was, wo man vielleicht gar nicht so nochmal drüber reflektiert oder darüber spricht. So, ja, was was hatte ich eigentlich damals an mir so gecatcht? Ähm, Und lasst das gerne mal in den Kommentaren ähm, zu dem Post, zu der Episode da. Ähm, Und dann mit Ausblick auf das, was jetzt dann noch kommt. Wir sind ja hier am Start der, der Staffel, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns äh, auch noch Themen äh, mitteilt über eine DM. Am besten geht das, glaube ich, am einfachsten. Ähm, Themen, die euch auch noch interessieren, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein cooles Thema, das mal aus den verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
1: Genau, vielen Dank fürs Reinhören und auch Dank an unsere äh, ja, sozusagen Gäste, Anna und Julian heute. Und Tilman, super cool, dass du mit an Bord bist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und das war's für heute.
3: Geil, hat Spaß gemacht mit euch. Danke für die ganzen Fragen. Ja, ähm, vielen Dank. Gerne so ein Format nochmal. Ja, und auch die Überraschung war ganz schön. <lacht> ja, sehr. Voll. Ich, ich, ich werde gleich mal mit dir sprechen. <lacht> ich fand es
4: auch super lehrreich äh, und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann.
0: Jo. Wir uns, alles,
4: bis, bis, bis dann. Ciao, ciao.